0: Desenchufados
1: Conectados a lo que más nos apasiona
0: Segunda temporada
1: Lunes y jueves de 20 a 21 horas Por FM 95.1 Mitra Ushuaia
0: Ya estamos, eh, ya estamos, creo que volvimos, volvimos, I'm back, te la tiro de vuelta Me encantó esa frase que tiró Michael Jordan el día que tuvo que comunicarle a la prensa Que volví al básquet, y bueno, no sé, de repente me pintó, qué sé yo Bienvenidos amigos aventureros, amigos montañeros Acá estamos en Facebook, en Youtube y en la FMN 95.1 Radio Mitre Ushuaia Y acá estamos en arroba Nicolibok en Instagram Todo, triangulamos todos, esto es el triángulo de la comunicación para que vos no te pierdas nada Vamos, que es lunes Desenchufados, desenchufados, número 18. Escuchamos cómo suena eso, mirá, mirá, mirá. Porque llegó julio y estamos más ansiosos que nunca de que el invierno se nos meta. Y si hablamos de invierno, hablamos de esquí, hablamos de montaña, tengo acá sentado al lado mío un lujo y un placer, lo vamos a recibir con un gran aplauso a nuestra joven Gran Promesa Fugina con proyección olímpica. Él es nada más y nada menos que Tomás Cantero. Aplauso para Tommy. Ahí está, ahí está. ¿Cómo andas, Tomás? Todo bien, ¿vos? ¿Todo tranqui? Bien, bien. Bienvenidos
1: a Enchufados. Muchas gracias por la invitación, eh, la verdad muy contento. Bien ahí. Eh, así que nada, pero Ahí a Nueva no
0: entrevista. A ver, a ver qué se trata. Tal cual. Bueno, recién me dijiste en el corte, che, Nico, yo vi el año pasado el de Valen Moreno, estuviste ahí un poco enchufado en algún momento, algo de desenchufado se enganchaste.
1: Y sí, no estoy muy interiorizado, porque la verdad no, no estoy metido, pero sí, eh, conozco el programa, conozco la movida, así que nada, me copa. ¿Sos
0: un hombre de redes o no? No te metes en eso. Fui un hombre de redes en un
1: momento, ahora no tanto, porque, bueno, son etapas, pero nada no, me coma muy, me
0: coma las redes. Porque aparte, escuchame, viste, en las redes está todo. Todo, sí, sí. O, sí. Sea, no es, o sea, igual a mí me gusta decir que las redes son buenas y son no tan buenas, porque cada uno tiene que saber cómo las, cómo las maneja, digamos. Sí. Vos, en tu caso, como esquiador de competición, me imagino que también la red, toda la red te sirve para buscar un montón de información. Información,
1: patrocinios... Eh... ...nuevas oportunidades para competir, conocer
0: gente, viajes, equipos, eh, grupos... Sí, ni hablar, ni hablar. Mirar lugares, pistas, centros, proyectar sí. viajes, todo. Todo. Escúchame, Tommy, ¿cómo fue que llegaste al mundo del esquí, del alpino de competición, quizás?
1: Bueno, yo soy el primero de mi generación familiar. Eh, mi papá siempre fue un amante de la montaña. Fue escalador, eh, caminante, bueno, trekking. Eh, cuando yo tenía 4 o 5 años, fuimos a esquiar al Martial por primera vez a pie, eh, perdón, en ese momento todavía estaba la silla funcionando, y empezamos a esquiar, y me, me tomé unas clases en la escuelita, bueno, después pasaron los años, me fui metiendo en la, en la escuela de Club Andino eh, fuimos haciendo un poco de grupos, pasando de niveles, hasta que llegaron los 10 u 11 años, que es cuando se dividen los grupos entre competición y no competición, quise probar competición, yo siempre fui un, muy deportista, jugué al rugby, jugué al fútbol, jugué a... Eh, al handball, bueno, pero bueno, eh, nunca había encontrado una pasión por lo que es ahora el esquí, ¿no? Y entrar a la escuelita de competición, nunca fui un gran esquiador técnico, eh, pero le ponía muchas ganas. Y bueno, fueron pasando los años hasta que me di cuenta que podía ser eh, un buen, dar un buen papel. Que te sentías cómodo y dijiste, che, a ver, le voy a empezar a poner un poquito más de ficha digamos. Tal cual. Y bueno, dejé los deportes que estaba haciendo y me dediqué lleno al esquí. Y bueno, acá estamos con 21 años... Eh, ...jugándonos eh, la clasificación a las Olimpiadas del
0: 2022,
1: así que... Eso. Bueno, o
0: sea, nada nada más y nada menos que jugándote, así la tirás, jugándome la clasificación a las Olimpiadas del 2022 Completamente, todas las balas dirigidas a eso y esperemos que se dé Y escuchame, y en toda esta previa quizá vamos ahí también charlando un poco con vos y vamos a mostrar en este formato exclusivo estas imágenes Acordate que nos ves en vivo en YouTube, en Facebook, ¿quién te puede llegar a estar ahí mirando el otro lado, Tommy? Está mi familia, muchos amigos, eh, espero que hay gente del de club. Eh. Vamos ahí a la gente del club de Inusoya mira, te vamos a empezar a ponchar en algunas imágenes. Eh, cuando ya te veo yo ahí, cuando vos también te ves, Tommy, te ves ahí con, con, con los anillos olímpicos y de casaca argentina, pues ya has representado y representás al país. ¿Qué, ¿Qué ves, loco?
1: y Mi sueño siempre fue entrar al equipo argentino, que por suerte pude lograrlo, o sea, pude, puedo decir que el día que me retire llegué a... yo pude ver, eh, llegué a lo más alto de mi deporte, a nivel nacional al menos, ¿no? Perfecto. Eh, competí en un Mundial Junior, he eh, competido en carreras de muy alto nivel en Europa. Entonces, eh, nada, puedo decir que por ahora tengo... Un, una... un primer escalón está logrado. Tal cual. Bien. Y cuando, bueno, siempre fue el, el sueño, viste, vestir la... La Celestia Blanca. Celestia Blanca. Y cuando lo logré, dije... Mi objetivo era ese, era llegar a, a vestir la campera del equipo argentino. Después no tenía muchos objetivos más allá porque no sabía si era posible. Cuando, cuando lo logré, dije, ¿y ahora qué? Y ahí me propuse más objetivos, correr mi primer mundial junior, correr bajar mis resultados y demás. Y bueno, y ahora el, es el objetivo más grande de cualquier deportista, creo que del mundo, es participar en unas olimpiadas. Yo, por suerte, no es eh, un sueño imposible.
0: Está pasando, es hoy y faltan ocho meses para que pase. Escúchame, escúchame, Tommy. Eh, me encanta sentir esa, esas ganas, ese fuego, ese fuego interior que tenés ahí diciendo es hoy, la, mi oportunidad es hoy. Eh, quizás recién en esas imágenes que te vamos viendo, eh, vemos para también para que el que está del otro lado, que quizás por ahí viste muchas veces, te ve en la tele o ve este tipo de deportes, el, el equipo de competición que haces vos, el equipo de alpino, en este caso, bueno, ahí estamos viendo que tiene un trazado, ¿Qué, qué, ¿Qué mundo no es ese que en tan poco tiempo entran en tantos esquiadores? Es muy técnico, es muy rápido, ¿no? es ¿Cómo es eso? llevarnos a la pista.
1: Es como... Es, es muy difícil de decirte de la dificultad del deporte, porque bueno, cada, cada deportista de cada deporte va a decir, no, mi deporte es el más técnico, el más difícil. Un boxeador te va a decir, sí, el boxeo es el más técnico, el tenista... Te va a... Pero bueno, para mí realmente los deportes que yo he probado, que he probado, no todos, pero he probado muchos, eh, el esquí es el deporte a alto nivel, ¿no?
0: ...el más técnico que yo conozco... ...porque de vuelta te digo... ...no, está clarísimo, tu aclaración está perfecto... ...me parece que está excelente poder poner a cada deporte en su lugar... ...pero si yo te pido que nos pides de, que nos lleves de vuelta allá a la pista... ...cuando vos estás ahí pasando lo que se llama las cañas, las puertas... ...velocidad promedio... ...¿cómo es todo ese mundo? ¿cómo es cómo, cómo es que vas ahí agazapado? ¿cómo es eso?
1: En la velocidad promedio hay varias disciplinas... ...son cinco disciplinas... Eh, están las técnicas y las de velocidad. En las velocidades se llegan, los récords están en 160, 150 kilómetros por hora. Uf. Es una locura, vas más rápido que un auto. Tremendo. Así también los accidentes eh, vale. son de ese, de ese calibre. Y después en las disciplinas técnicas, y rondan los 70, los 60 kilómetros por hora, que tampoco es poco, eh, y, y las cosas van muy rápido. Porque vos imaginate que tenés un trazado promedio, tiene 45, 50 vueltas. Y los trazados duran un minuto
0: o 55 segundos. O sea, vos, Tommy, que de repente a 70 y pico de kilómetros, esos 70 y pico de kilómetros prácticamente lo mantenés en un minuto y pico. Y chau, ¿se terminó más tu pasada? O, más o menos. Son
1: dos bajadas por carrera y vos tenés que hacer cada vuelta en un segundo o menos de un segundo. O sea, tenés que estar muy rápido. Claro. Y esa, esa es la dificultad. Porque además de ser
0: técnicamente muy complejo, no tenés tiempo, no hay margen de error. Sí, no, no, tal cual, o sea, chao, listo, le pegaste mal una caña, pasaste mal una puerta y quedaste atrás, te fuiste 10 lugares para atrás. se te saltan esquí, es como si te desafloje un... Una cordón. rueda. Claro, como si te afloje un cordón en un guante de
1: boxeo. ¿no? Claro,
0: o sea, no le pegaste a la acera porque, digamos, también hay todo hay, también. hay todo mundo. ¿Vos cómo te ayudan? ¿Tenés gente que te acompaña con toda esta movida? ¿Cómo y es nosotros eso? nosotros en
1: el equipo nacional tenemos un esquema, un esquí, un claro, es el, el técnico de servicios es en español... Que es el que te hace el mantenimiento de los esquíes. Te lo afila, te lo encera y él se encarga de dejarte el esquí a punto cada día de entrenamiento y cada carrera. En Para específico. cada
0: prueba, porque inclusive, a vale. ver, hay una pasada. Cambió la temperatura, salió el sol o algo, la nieve cambia instantáneamente, los esquiman, pum, se ponen a la y de arriba tra, tra, y cambian todo. Con lo que se llama dado fluor eh, que son
1: productos químicos que hacen que el esquí deslice más porque absorba menos agua. este Pero, nada, es...
0: Mírate, mirate y Tommy, ahí en esa pasada, eh, ¿qué onda ese momento, que es el momento como más crítico, ¿no? quizás pasar la puerta, diríamos?
1: Justo en la, el momento crítico es justo en la puerta, ese, ese, esa foto es un fotograma más adelante. Claro. Eh, y ahí vos tenés que estar pensando en, estás en el mayor, esa foto en, en particular es una foto en un plano. Claro. Pero vos ya tenés que estar mirando a la siguiente vuelta y a la siguiente, se llama la anticipación visual, vos tenés que estar mirando dos o tres puertas antes, porque si tenés un cambio de dirección en
0: la pista o algo, vos tenés que estar anticipado. Sí, sí, si no te morfaste de la puerta si no saliste volando, y Fuiste. menos mal que está en la red, pero así vale. todo el palo te lo das igual, sí, digamos. seguro. Qué loco, che, me encanta, me encanta, Escuchame, me y ahora sí de vuelta nos volvemos a meter en ese, en ese fuego interior. Hoy quizás está la oportunidad, eh, y por eso también estamos conversando un poco acá, y yo te agradezco la buena onda de haber venido, y haber hasta cambiado inclusive parte de tu entrenamiento para estar hoy acá, eh, de poder conseguir por segunda vez en la historia que un representante fueguino tenga la, la oportunidad de eh, obtener una plaza olímpica, no es nada más y nada menos que algo importantísimo, como vos bien lo mencionás. ¿Cómo ves que hoy, hoy en día esto está impactando en, en tu entorno del esquí alpino de competición?
1: Yo fui una persona siempre muy emocional. Eh, siempre me intenté plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo. Este siempre fue el, el objetivo a largo plazo porque era algo. Es complejo. Porque sí, vos sí, tenés sí. un copo país y tenés gente de Ushuaia, de Bariloche, de Neuquén, de San Martín de los Andes, de Esquel,
0: gente que viene de afuera. Todos luchando por ese lugar. Todos luchando por ese lugar. ¿verdad? Y es una sola plaza. Y como todo, viste, nada, obviamente, el deporte, como hablábamos, siempre está. El, la competitividad es un deporte, es una competencia y, bueno, como exponente tiene que llegar el que realmente se lo ganó. Tal cual. Este, el que se ganó en pista, el que se ganó afuera de las
1: pistas, entrenando, comiendo. Entonces, bueno, como te decía, yo era, siempre fui una persona muy emocional y siempre me afectaron, viste, el no tener objetivos o el estar desmotivado o motivado para tal cosa y no para otras. Pero hace ya tres años que vengo enfocado, que... Hace mucho tiempo que no fallo en entrenamientos, eh,
0: tema de faltar y demás, ¿no? Siempre hay
1: no, no, le, más fuertes le, y menos fuertes, Le ¿no? metiste
0: la etapa de, che, no, voy a ser serio. No, si no es que de última, U, no, está feo, no, no voy. No, 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 dijiste, che, hace tres años que estás con este objetivo. Anillo olímpico, anillo olímpico, anillo olímpico. Cara baja y a trabajar,
1: es así esto. Esto eh, Para mí ahora, hoy es un trabajo, ya no es un hobby o un deporte que me gusta. Eh, tampoco tengo que vivir de esto, ¿no? Pero me lo tomo como un trabajo,
0: bueno, pero igualmente, escúchame, eso es siempre una parte importante y yo siempre es una parte que me parece que siempre tenemos que poder mostrar. Y a veces, viste, los deportistas como vos, que lo hacen con pasión, se olvidan de decirles a los demás, che, muchachos, está todo bien, yo le pongo todo, pero también necesito ayuda. Así que, o sea, me imagino que también necesitan mil, mil veces colaboraciones de todo. Entonces, me parece que está bueno, digamos, me imagino que la gente de Club te acompaña, que tus viejos han hecho seguramente mil veces un esfuerzo enorme, pero hoy en día pertenecer a la selección argentina y hay un, hay un equipo que también te, te está ayudando. Tal
1: cual. Este, hoy por suerte tengo apoyos de, de Nación, tengo apoyos del gobierno de Tierra del Fuego, tengo apoyo de la municipalidad, tengo apoyos de algunos eh, patrocinadores anónimos. Eh, yo estoy trabajando, entonces también puedo solventar los gastos de mis viajes. ¿En qué estabas laburando? Porque aparte es importante lo que haces. Me gusta. Es otra, es otra faceta tuya. ¿Qué haces? Yo tengo un taller de herrería. Hago máquinas de gimnasio y accesorios para gimnasios. Eh, todo lo que son las estructuras, bancos, racks de sentadillas y demás. Y bueno, hace ya casi un año y medio que estamos trabajando a pleno con eso. Y la verdad que bueno, ya hemos trabajado con gimnasios grandes, estamos súper motivados. Y, y nada, juntamos un montón de recursos para poder pagar eh, lo que fue el viaje pasado a Europa. Que fue de enero a, a marzo, marzo abril. Y pudimos solventar la gira de este año que va a ser en, dentro de 25 días. Y parte de lo que es la gira al hemisferio norte, en noviembre, para jugarnos la plaza olímpica.
0: Atento, así que si de repente estás pensando en buscar un mueble para tu casa, algo, quizás esta es una forma también de ayudarlo a Tommy, de decir, che, hace tiempo que quiero una mesita, una repisa, arroba Tommy Cantero en Ushuaia, buscalo en, en Instagram, perdón. Eh, y también está buenísimo, aparte, escuchame, o sea, no solamente que está entrenando, le está poniendo el físico, el cuerpo, la cabeza, sino que además te está buscando el propio laburo y el recurso porque querés llegar. A todo Vas nada. con todo, Tommy. No, todo, nada. me encanta esa, esa mentalidad viste cuando te, a, a mí me pasa cuando de repente me siento así a charlar con gente que está en esas posibilidades te va viendo el perfil y vos tenés acá o sea lo tenés acá en la frente tatuado no no yo, ya tengo hasta
1: el lugar donde me voy a tocar los anillos
0: olímpicos cuando vamos si llegas bueno escuchame Tommy eh, este es un poco este approach en esta charla en esta entrevista ya nos diste el puntapié que en unos días te vas dónde te vas específicamente la
1: gira arranca en eh, Bariloche. Okay. El 25 de julio yo me incorporo con el equipo nacional porque no pude viajar por cuestiones económicas a una gira que hicieron en Glaciar el mes pasado. Entonces ellos van a arrancar la temporada unos días después porque venían esquiando hasta hace un poco. Eh, entonces, bueno, nos arrancaremos el 25 de julio y ahí tenemos una gira de carrera de más o menos un mes hasta... No tengo las fechas exactas, pero creo que es eh, a los primeros días de septiembre, donde arrancarían las finales de las de la Copa Sudamericana acá en Ushuaia, en casa.
0: O sea que ahí te volvés, competís acá en casa, pero ya con la opción de tengo que meter puntos, 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 porque tengo que buscar... Es la final. No, no, acá en Ushuaia ya son las finales. Eh, acá se decide quién gana
1: la Copa Sudamericana, que es lo que te da una plaza en lo que se llama Copa Europa, que es uno de, de los circuitos más fuertes de de esquí alpino, de, cual? después de Copa del Mundo, que es lo más,
0: es el lo más grande.
1: Eh, y bueno, este año me gustaría correr mi primera Copa Europa, este que es, es uno de los objetivos también de los que tenía a mediano plazo, todavía no se dio porque bueno el año pasado fue pandemia, este año tuve que ir menos tiempo y a otros lugares más lejos, entonces bueno no se pudo dar, eh, pero la idea sería este año poder ganar la Copa Sudamericana, que no tengo que, quiero ganar, la voy a ganar, <ríe> es así porque voy a punto a todo eso, claramente, puede pasar un millón de cosas y no, me voy, no voy a dejar de esquiar porque no, no se sé no está claro. Pero... Ver,
0: y acá, en esto yo siempre se lo digo a todos, a veces viste uno, el deportista dice, no, yo voy a esto, está bien, ustedes muchachos y chicas y deportistas y todo, tienen que ir ahí, pum, voy todos. a esto. o sea eh, Si después no pasa, lo importante es que vos también te sientas de que dejaste todo.
1: Lo peor es quedarse con remordimientos o con el qué, pas qué hubiera pasado si... Claro. entonces yo me, me muero, si hoy me pasa algo así o dentro de cinco años me pasa algo así porque dije, ah no, este este, este fin de no entreno o este fin de salgo con mis amigos ojo, la vida social es importantísima pero yo tengo unos objetivos que no me permiten tener, eh, quizás salidas todos los fines de
0: semana o todos los días. Está bien, hay que regularla un poco. Tal cual. Está en un momento en un momento de, también tu vida deportiva que, sí. bueno, apostar un poco en este momento también va a tener tiempo para los demás después. Y lejos de arrepentirme
1: y decir, uh, qué hubiera estado buenísimo salir el fin de pasado porque los pibes se revirtieron. La verdad, yo tengo mis objetivos
0: y... Yo Igual escúchame, lo... para los pibes que te acompañen y te siguen, también buena onda. No,
1: sí, me rebancan mis amigos, todo. Están rependientes de, de mis progresos y mis objetivos. Y entienden perfectamente la situación. Claramente les encantaría que, que vaya todos los fines,
0: pero... Es que los eh, pibes entienden. son los pibes, ¿o no? Y sí. Escuchame, Tommy. Hay un saludo a la cámara para todos los amigos que te están mirando. Acordate, nos ves en Facebook y en vivo en YouTube de Radio Mitruzoya. Nos escuchás por la FM 95.1. O, si no, en Instagram, en, la for en el formato face to face de arroba Nicolibagoc. Te despedimos con este aplauso de este bloque, Tommy. Te deseamos lo mejor para... Te deseamos lo mejor para esta aventura que arranca, que sigue en realidad, que sigue, pero que arranca este sueño olímpico un poco más latente. Ojalá que podamos tener excelentes novedades de vos. Y si no son así, nosotros igual acá vamos a estar para seguir dando apoyo y rosca. Así que la mejor. Gracias por venir. Nada, muchas gracias por la invitación. Espero volver después de la temporada.
1: Obvio. Septiembre, septiembre. octubre, para dar las novedades de la temporada pasada. Y ya atacar con todo
0: lo que es eh, la temporada olímpica. Más vale, más vale. Y si no venís, no importa, porque donde estés, nosotros desenchufados. Te mandamos un link, salís en vivo a las 8 de la noche, un día de Bariloche quizás, y nos contás qué hiciste bueno. por ahí. Obvio, no hay ningún problema. Y nos mostras un poco la, la interna del equipo de, alpino de, de la selección argentina, ¿te va? Dale. ¿Se coparían? Me encantaría. Bueno, ahora sí, gracias Tommy por haber venido acá con nosotros a Desenchufados. Corte cortito y ya volvemos porque, sabes qué? Llega Beto de Siete cimas con la escalada en hielo y termina este desenchufado especial de arranque de julio. Ya nos vemos, ¿eh?